Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Subhanazil Mulki wal Malakut. Subhanazil Azzati wal Azamati wal Haybati wal Qudrati wal Sultan. والكمال والجمال والجلال والكبرياء والجبر ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سموانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله هو الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ربي 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 قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمان وألحقني بالصالحين الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وكفى الله المؤمنين الكتال سموانيا اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا كالجلال والإكرام أمين 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 يا ربال حذرين إن شاء الله تبليك الله Amin. Amin. Lupa pasangannya insya Allah adalah Amin. Kenapa harus pakai insya Allah? Karena manusia tidak punya pasti. Yang punya pasti hanya ah modal manusia hanya mereka-reka mengira-ngira seandainya jikalau itu modal manusia. Tapi pasti adalah milik Allah Subhanahu. Ini kalau dilihat dari wajah-wajahnya ini kayaknya calon penghuni kubur ini. Tuh kan, jangan bawa-bawa orang bu, termasuk ustad. Jangan bawa-bawa orang kalau masuk kubur mah. Ada orang yang kepengen cintanya sehidup semati. Pengen mati sama-sama dikubur sama-sama. Silahkan saja. Meskipun dibelitnya satu kain kafan, tetap dimintai pertanggungjawaban yang gak sama. Padahal dikubur satu kuburan gitu ya. Satu lubang. 
tapi tetap tidak akan sama. Jadi seperti itu. Ini Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita dipertemukan lagi sekarang. Setelah sekian lama enggak ketemu ya Bu? Sekian lama. Lagunya siapa itu? Waduh kalau sama nyanyian hafalnya luar biasa. Persis istri saya. Baik. Hari ini kita akan bicara tentang pulang kampung alias mudik. Kira-kira urusan mudik ini ada perintah dari Allah gak? Hah? Ada gak? Gak ada. Yakin. Ya ayyugan ladina amanuttaqullaka wal ta'zur nafsum ma'qaddamat li'ghaza wadzakullaka wadzakullaka inna allaha khabirun bimata' lamun apa malun? lamun apa malun? apa ngelamun? Hai orang-orang yang beriman Lagi-lagi yang beriman Kenapa sih yang beriman? Karena orang yang beriman gampang disuruh Kalau kepengen mendiagnosa diri Apakah diri ini beriman atau tidak gampang Ciri iman itu adalah Dia mengikuti apa yang iman perintahkan Dia mengikuti apa yang iman inginkan Makanya orang beriman gampang Nurut Hai yang beriman berpuasa Puasa Hei yang beriman berhaji, haji. Hei yang beriman salat, salat. Hei yang beriman sedekah, sedekah. Hei yang beriman jaga mulut, jaga. Tuh yang beriman. Gampang. Makanya paling enak kalau punya istri beriman. Ya bu? 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 Abangnya yang iya? Udah iya aja biar urusan cepat selesai. Ini surat Al-Hashr. Ya. Hai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri melihat apa yang dia sudah miliki untuk hari esok. Kalau kita bicara hari esok menurut tafsir Quran adalah yaumil. Akhir. Ya. Hari akhir. Jadi setiap individu yang merasa beriman disuruh mempersiapkan diri. Mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk hari esok. Ada lagi yang menyederhanakan hari esok itu kapan? Tendang masa depan. Makanya prefer masalah asuransi. <laughs> Ini udah bicara bisnis ya kalau asuransi. Kemudian masa depan anak tentang ilmu disekolahkan. Orang tua ngumpulin harta nabungin untuk anak. Begitu. Tapi kalau yang beriman. Sudah jelas. Yang dipikirkan adalah bagaimana bekal kembali kepada Allah di sini urusan pulang kampung wah orang Indonesia nggak usah ditanya paling jago paling jago untuk urusan pulang kampung makanya setiap akhir Ramadan tuh masya Allah perjuangan orang pengen pulang kampung uh, luar biasa sedikit cerita kurang lebih sembilan tahun yang lalu saya nongkrong di terminal ya Ngapain? Cuma kepengen tahu nih orang pulang kampung tinggalnya kayak apa, gayanya kayak apa, sifatnya kayak apa. Saya duduk bu. Saya lihat ada satu keluarga. Suami, istri, anak empat. Dua di depan. Satu megangin rok. Untung gak kedodoran roknya. Yang satu lagi, kegendong. 
Bapaknya megang gembolan banyak banget. Begitu datang bis, wah perebutan, enggak kebagian. Duduk di pinggiran. Karena dia merasa bahwa adalah musafir. Dia cuek, ngebatalin puasa, betul enggak? Musafir, famankana minkum maridhan aw ala zadharin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia boleh membatalkan puasa tapi diwayah. Ya. Nah, setelah itu, setelah itu kita kembali lagi. Habis ini sabar, sabar kita tahan ceritanya. Inilah TV, ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Jeffrey Al-Buhari dalam muka dimahnya Mengenai tradisi mudik Menjelang bulan uh, Lebaran Idul Fitri Dan tentunya juga bagaimanakah semangat silaturahmi Idul Fitri dengan tradisi mudik ini Dan kira-kira seperti apakah Tradisi mudik Dalam perspektif Islam Dan kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Bakri Kuningan, Jakarta Selatan Bersama saya Ferry Ardiansyah Ini dia, Damai Indonesiaku Ramadan 1431 Hijriah. di seluruh tanah air yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala wabil khusus jamaah masjid al-bakri kita teruskan jadi ketika itu ibu saya duduk di terminal hanya kepengen melihat bagaimana perilaku orang-orang yang pulang kampung lucu-lucu ya senang memberat-beratkan diri Padahal pada pada dasarnya manusia tidak senang dengan yang berat-berat. Misalnya lagi pindah-pindahan atau lagi beberes-beres deh kalau saya jauh-jauh. Ada barang yang berat kadang-kadang pada ngeles. Selalu nyari yang ringan-ringan buat diangkat. Ini kadang-kadang pulang kampung ngeberatin diri. Dengan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dibawa. Makanya lucu. Sehingga begitu mobil datang, ini kan berbutan orang nih. Wah rame-rame gitu kan. Karena dia bawa keluarga banyak, barang bawaan juga banyak, akhirnya nggak kebagian bis, duduk dia sampai malam. Kemudian dengan entengnya, gitu ya, membatalkan puasa, boleh ya kata Rasul ya, yang membatalkan puasa di saat musafir tidak boleh dicela, kata Rasul oleh yang berpuasa, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat mereka berpuasa lalu mereka menjadi musafir. Tapi mungkin adab. Gitu kan, adab gitu kan, gak enak siang-siang duduk gitu kan, ada musafir, terus ngerokok. Waduh, ini bagaimana, meskipun yang beribadah juga nggak usah minta dihormati ya. Aneh gitu, hormati dong, saya lagi ibadah, wah hancur nilai ibadahnya. Kita nggak perlu minta dihormati manusia untuk perkara ibadah, mungkin cukup Allah saja yang sampai kepada Allah. Ya nggak perlu gitu, kalau menurut beliau-beliau ya. 
yang terus mencari perjalanan untuk dekat kepada Allah, enggak usah minta dihormati. Karena ketika kita minta dihormati saja sudah menurun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya apa? Begitu agak malam baru bis datang lu. Akhirnya punya cara dia. Dimasukin anaknya lewat jendela, Fer. Lewat jendela, Bu. Terus ibunya masuk, anaknya yang dua lagi masuk, yang satu lagi masuk, tinggal bapaknya. Bingung dia mau masuk, barangnya banyak. Akhirnya dimasukin barangnya, mobilnya jalan, bapaknya ketinggalan. Ini, <laughs> Akhirnya besok saya datang ke stasiun kereta. Lihat orang. Wih, Masya Allah. Nggak bisa dapat tiket resmi. Ya, dapat dari calon. Ini kan, makanya Ramadan pulang kampung tuh wah jadi apa ya jadi sesuatu yang sangat luar biasa buat para calon. Alasannya mas satu pengen Lebaran juga. Nah inilah konsep yang salah di dalam memahami Lebaran. Nanti kita bahas. Nanti kita obrolin. Gak enak ya kalau dibahas ya kesannya memahami sesuatu diobrolin. Belum selesai. Oh gitu kira udah mau berdiri aja. Kemudian di stasiun kota orang beli tiket. Itu macam-macam variasi harga dibeli. Yang penting bisa pulang. Saking takutnya nggak bisa pulang kampung dunia. Apa saja dilakukan. Padahal pulang kampung dunia bukan pulang kampung akhirat. Seperti yang diisyaratkan di dalam surat Al-Hashr tadi. Ini kan bicara budaya. Yang sudah menjadi sangat luar biasa pulang kampung ini ya. Gitu kan. Ada orang yang dapat tiket. Kemudian harus tidur di lorong kereta. Jadi maaf ya, ketika orang mau jalan kan harus melangkahi dia. Maaf kaki saya jalan. Itu kan kadang-kadang kepala diangkat, dilangkahin ber, ah nggak peduli, yang penting bisa pulang kampung. Ada yang dapat tiket duduk dekat WC bu, bayangin tujuh jam dekat WC di kereta uhu angin WC itu. Tidak jadi masalah, yang penting bisa pulang kampung. Nah, kenapa kok kepada kampung akhirat? Tidak ada orang-orang yang memaksakan seperti ini. Bahkan ada orang yang rela naik ke atas gerbong kereta. Maksain pakai bajai. Jadi kalau biasanya kita ngelihat bajai di Jakarta, nanti pas pulang mudik, itu di Pantura banyak bajai. Banyak. Aduh, motor yang seharusnya hanya dua orang, tiga orang, ini lima orang. Semua melanggar aturan lalu lintas. Kalau bicara melanggar aturan lalu lintas berarti melanggar perkara hukum. Kalau bicara melanggar hukum tidak ada ketaatan. Kalau tidak ada ketaatan berarti kurang iman. Tapi kalau ngomong kurang iman juga nggak enak ya. Nggak enak. Kayaknya kita yang sudah paling beriman. Duh, mohon maaf. Ini hanya mengingatkan saja bahwa Allah Subhanahu Wa Taala paling tidak suka dengan hamba-hambanya yang suka memaksakan. Iya mantap banget ya Baiklah pemirsa memang uh, kita tidak perlu memaksakan diri Kalau memang uh, kesehatan kita memadai Keuangan kita memadai Ya kenapa juga cara aman yang kita gunakan untuk mudik nah, uh, Tapi sebelumnya uh, pemirsa saya juga kehadiran uh, tamu kita juga di sini. Assalamualaikum Bapak Mahfud MD Iya Pak Iya nanti saya akan uh, bicara panjang lebar nih Pak Kita bisa ngobrol-ngobrol Pak ya Ya tapi sebelumnya pemirsa bagaimana suasana uh, mudik Uh, kabar terakhir dari stasiun Gambir. Selengkapnya kita ikuti liputannya dari newsroom ini dia.
Iya, terima kasih masih bersama kami di Dama Indonesia Kuramadan 1431 Jiriah dan masih disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Bakri Kuningan. Dan seperti saya sampaikan di segmen sebelumnya, bahwa uh, kita, bersama kita sudah ada Bapak Mahfud MD dan saya akan ngomong perlu lanjut dengan beliau ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya Pak. Gimana Pak? Ada rencana mudik ya nih Pak? Iya ini... Hari terakhir saya di Jakarta, untuk oh. berangkat mudik. Waduh, ternyata mudik juga. Kemana Pak, boleh tahu Pak? Jawa Timur, saya ke Madura, mm-hmm. terus istri saya di Jember. Nanti dari Madura, terus ke Jember, baru balik ke Jakarta. Oh gitu, jadi misah nih treknya Pak ya? Iya. Yeah. 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 Baik Pak Mahfud, uh, kalau ngomong masalah mudik seperti yang sudah disampaikan oleh Uje di awal tadi. Nah, menurut pandangan Bapak tentang uh, tradisi mudik nih, mm-hmm. dalam pandangan Bapak, Dan juga tentang perspektif Islam itu seperti apa sih Pak? Ya begini, seperti kata Uje tadi ya. Di dalam ajaran Islam yang asli itu tidak ada tuh ajaran mudik. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasul itu tidak ada kalau lebaran mudik gitu. Ini adalah tradisi Indonesia khas. Budaya-budaya khas Islam Indonesia. Dan meskipun ini tidak ada di dalam hadis. maupun sunnah rasul tetapi ini dapat pahala karena sebenarnya tradisi ini lahir dari pemahaman atas ajaran agama tentang silaturahim tentang maaf-maaf memaafkan lalu di Indonesia timbul dalam bentuk budaya mudik seperti ini nah ceritanya kan begini di dalam Islam itu kan ada dalil yang bukan mudik itu pertama mengatakan mansoma ramadan imanan wasisaban wutirolahu matawat damamendamdi. Jadi orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan sungguh-sungguh itu akan diampuni dosanya yang telah lalu. Gitu. Jadi kalau puasanya bagus maka menjadi bersih dia menjadi fitri. Tetapi ada hadis lain yang mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan diterima puasanya sebelum dia minta maaf kepada saudaranya, minta maaf kepada orang tuanya, minta maaf kepada suami atau istrinya. Jadi di dalam sebuah hadis diceritakan bahwa pada suatu kali Rasulullah itu sedang duduk seperti ini bersama para sahabat, lalu Rasulullah itu tiba-tiba begini, amin, 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 gitu. Lalu para sahabat bertanya, Wahai Rasul, saya ini tidak melihat ada orang berdoa. Kenapa engkau bilang amin? Lalu Rasulullah mengatakan ini. Baru saja nih malaikat Jibril datang di sini dan dia berdoa. Tiga kali sehingga saya mengatakan amin tiga kali. Apa itu doanya? Rasulullah mengatakan, Jibril berdoa begini. Ya Allah, jangan engkau terima puasanya orang yang tidak mau minta maaf kepada orang tuanya. Yang masih hidup. Lalu Rasul bilang amin. Ya Allah jangan kau terima pula puasanya orang. Yang tidak mau minta maaf kepada suami atau istrinya. Amin kata Rasulullah. Dan jangan kau terima pula puasanya orang-orang. Yang tidak mau minta maaf kepada saudara-saudaranya. Nah ini artinya puasa kita kalau bagus. Menyebabkan dosa kita hapus. Tetapi ini tertunda. Sebelum kita minta maaf. kepada orang lain kepada saudaranya. Nah, sebab itu Indonesia menjadi sangat kreatif. Tradisi ini menurut bacaan yang saya baca itu dimunculkan oleh 
salah seorang wali yaitu Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang itu mengatakan, yuk kalau kita biar puasanya bagus, mari kita sekarang maaf-maafan gitu. Agar uh, puasa kita yang sudah di, di, memberi janji pengampunan kepada Allah itu agar purna puasa dan betul-betul bersih kita ini menjadi idul fitri. Mari kita minta maaf, muncullah tradisi lebaran pada waktu itu. Sehingga Sunan Bonang itu mengatakan, jadi dengan lebaran itu akan terjadi empat hal. Apa itu? Lebar, lebur, labur, luber, labur. Apa itu lebar? Lebar itu selesai kewajiban puasanya. Lebur itu habis dosanya. Luber itu penuh, tumpah ruah pahalanya. Dan labur menjadi bersih dirinya. Gitu. Nah itu... Itu apa namanya simbol-simbol yang diberikan oleh Sunan Bonang Mengantarkan tradisi lebaran dan tradisi mudik ini Nah oleh sebab itu eh, Menurut saya Terlepas dari soal efek-efek jelek Seperti yang disampaikan eh, oleh eh, Ustadz eh, Jepri tadi Dimana orang sering memaksa diri dan sebagainya Sebenarnya tradisi Islam ini eh, Yang khas Indonesia ini mempunyai makna yang sangat besar bagi kita sebagai bangsa dan sebagai umat Islam ini tetap merupakan bagian dari ibadah ibadah ciptaan Indonesia fikih ciptaan Indonesia ini fikih karena di dalam kaidah kaidah Islam itu ada 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 kaidah yang berbunyi dalil yang berbunyi begini al adatu muhakkamatun adat-adat kebiasaan yang baik yang ada di berbagai daerah daerah muslim yang berbeda-beda itu bisa menjadi hukum bisa diberi apa namanya eh, akibat hukum. Nah kalau seperti ini sekurang-kurangnya seperti ini adalah mendapat pahala sunnah karena kita sebenarnya ingin menterjemahkan makna daripada eh, perintah mempurnakan puasa itu agar menjadi eh, apa namanya menjadi betul-betul bersih Fitri kan makanya kita lalu disebut Idul Fitri kembali ke kesucian. Nah, jadi filosofinya kita berpuasa dengan benar harus diakhiri dengan saling minta maaf meskipun meskipun ini yang penting minta maaf itu tidak harus menunggu Lebaran tuh tidak harus menunggu Lebaran. Nah tapi kalau di Indonesia kan enak kalau Lebaran ya jadi tidak malu misalnya sama ketemuan gitu eh saya minta maaf ya kan enak kalau, kalau Lebaran enak tapi Kalau tidak sedang lebaran itu kan, ini ada apa ini kok minta maaf begini? Malah dikorek-korek, salah. Tidak ada orang asli nunggu lebaran ini, minta maafnya. <laughs> ada kayak gitu juga, Masya Allah. Ya, itu ya. Iya, baiklah. Uh, ini menarik sekali, pemirsa, seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Mahfud. Nanti kita lanjutkan kembali, Pak, ya. Kita masih ada yang uh, baru pertanyaan yang saya sampaikan juga. Nanti juga ada kesempatan untuk jamaah yang ada di sini juga. Mau tanya langsung sama Bapak Mahfud, Mahfud juga. Silakan Ibu juga, ya. Silakan Bu, ya. Nanti setelah ini jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah satu ini. Iya pemirsa, terima kasih kembali lagi di Damai Indonesia Kurama dan Kota 31 Jiria dan kita masih uh, berbincang dengan Bapak Mahfud MD dan 
kebetulan beliau juga mudik nih hari ini hari terakhir ya semoga aman-aman aja ya baiklah uh, Pak Mahfud melanjuti pembicaraan kita tadi nih Pak ya nah, kalau kita melihat bahwa keberadaan mudik ini di mana-mana jangankan pada saat mudik di stasiun di airport semua hindari calo nah ini bagaimana dengan keberadaan calo kayak makin membengkak sedangkan Semua orang kayak menghalalkan segala cara untuk melakukan ini tujuannya sama ibadah untuk lebaran silaturahmi. Ya. Menurut pandangan Bapak seperti apa? Ya, eh, mode itu sebagai sebuah tradisi yang baik. Kemudian perkembangannya memang eh, apa ada efek-efek negatifnya. Tapi efek-efek negatif itu menurut saya itu kecil saja gitu. Sifatnya kasuistis gitu dan itu sebenarnya soal manajemen saja. Manajemen taruhlah manajemen transportasi. Uh, bagaimana uh, stasiun itu mengatur orang agar tidak diperas oleh calo Tapi intinya dari mode itu sebenarnya kan kita mau melakukan silaturahim Mau apa namanya memuatkan kebutuhan batin bahwa ibadah itu biar dia biar bisa diekspresikan secara sungguh-sungguh dengan penuh kehayatan Nah oleh sebab itu menurut saya juga kepada masyarakat muslim yang mau melakukan mode ya supaya mengendalikan diri juga pertama tidak memaksa-maksa diri kalau memang tidak bisa baik karena teknis maupun karena biaya lebih baik juga tidak mudik karena permintaan maaf itu juga bisa melalui surat bisa SMS, melalui telepon, ya. bisa SMS seperti sekarang ini, tetapi bagi orang yang ingin melakukannya secara fisik itu sama sekali tidak ada halangan menurut saya malah pahalanya akan lebih besar kalau itu niatnya dalam rangka silaturahim betul, ya karena Ajaran silaturahim juga bagian penting dari agama kita, di mana Rasulullah itu kan mengatakan kalau kamu ingin dipanjangkan umur dan banyak rizki, maka perbanyaklah silaturahim gitu, silaturahim dengan saudara, dengan kenalan dan sebagainya. Tetapi itu jangan memaksa-maksa diri sampai melanggar aturan, misalnya mengorbankan yang wajib hanya untuk mengejar yang sunnah, betul. Misalnya. Nipu orang, ya nipu orang. Mumpung ini sedang sedang ada kesempatan menjadi calo orang ditipunya. Uh, maksudnya membantu orang mudik, tapi sambil menipu. Padahal menipu itu haram bulan puasa lagi. Berpuasa itu wajib, tetapi hanya karena ingin mudik puasanya ditinggal. Gitu, seperti cerita Ustaz Jepri tadi. Nah itu supaya seimbang, gitu ya supaya seimbang. Iya. Ya. Baik Pak, uh, mungkin uh, sebelum nanti saya juga bisa ada pertanyaan ya, tentang urbanisasi dadakan nih Pak ya Yang mudik datang dari kota ke uh, kampung halaman pulang-pulang wow, Lebih banyak lagi bawahnya mengadu nasib di kota Ya tapi sebelum dijawab Pak mungkin saya kasih kesempatan jamaah di sini untuk bertanya ya, Silahkan Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Narasumber yang terhormat Mohon maaf Satu masalah bisa dipandang dari berbagai sudut pandang Dalam hal ini Mudik adalah tradisi Jangan sampai tradisi mengalahkan Dengan segala macam cara Namanya ibadah yang dasarnya Al-Quran Atau nomor dua Justru dari teman-teman yang sebenarnya saya Kami mengharapkan pejabat itu justru jangan ikut-ikutan mudik Justru itu, kenapa? Mungkin apa yang Bapak uraikan sesuai untuk tahun 80 ke belakang Tapi tahun 2010 makin meningkat jumlah korban selama terjadinya mudik Berarti mudik lebih mudarat daripada manfaatnya Oleh karena itu justru Bapak-Bapak seperti Bapak ini, Bapak Sumber 
kami mengharapkan agak dikurang-kurangi semakin lama agar mudik berkurang kenapa? jutaan manusia akan mengikuti Bapak berapa bis, berapa kapal terbang dan kapal yang harus disediakan dan berapa korban yang harus kita hadapi demikian ya, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya Pak, mungkin bisa langsung di iya, itu tidak wajib jadi saya katakan tadi jangan memaksa diri untuk mudik Tetapi itu sudah menjadi tradisi dan tradisi itu yang bagus menurut agama berpahala. Tidak ada orang jutaan mode itu karena ikut saya itu dan kan kan tidak ada orang juga tahu kalau saya mode kecuali karena ditanya tadi. <laughs> Jadi bukan karena ikut gitu ya. Itu sudah orang sudah melakukan itu dan itu satu tradisi yang baik. Saya katakan tadi kalau ada orang tabrakan atau apa itu sebenarnya. tinggal manajemen transportasi. Om tidak mudik aja lebih banyak orang tabrakan itu. Itu sebelum sebelum lebaran itu berapa berapa orang mati karena kecelakaan pesawat udara, karena pesawatan uh, di laut yang kota DPR sebelumnya terus jarak di darat kereta api dan sebelumnya itu malah saya kira kalau dihitung-hitung itu lebih banyak tidak waktu mudik kecelakaan lalu lintas itu. Kalau dihitung-hitung ya. Nah, oleh sebab itu ini soal Manajemen ya, soal manajemen transportasi dan soal kita juga ngatur hawa nafsu kita juga. Iya, ya. terima kasih Pak. Ya, semoga kita bisa menyimpulkan sendiri dengan uh, pemikiran kita masing-masing ya. Dan ya, uh, tadi Mas Adrian tanya masalah apa uh, urbanisasi ya sebagai ya. efek negatif saya kira dari dari mode ini memang. Uh, Penyakit kita yang sudah agak lama dan sulit diatasi itu adalah bagaimana e, orang mode itu tidak mem- membawa problem sesudah balik ke kota besar, ke Jakarta terutama ya. E, ini saya kira memang harus disadari oleh siapapun yang mode, jangan memancing-mancing orang di e, daerah. Seakan-akan di Jakarta tuh bisa dapat kerjaan apapun, ada uang, gitu. ada uang dan sebagainya. Ya, itu menjadi problem. Pokoknya tujuannya... Silaturahmi kalau bisa menstimulasi kegiatan-kegiatan di sana ya dalam rangka mode itu memberi stimulasi meskipun yang namanya stimulasi tentu mungkin dalam tahap awal agar mereka menyadari untuk mengembangkan potensi-potensi di desa masing-masing bukan lalu rame-rame datang ke Jakarta datang ke Surabaya ke Medan dan itu menimbulkan masalah-masalah sosial baru dari dari mode setiap setiap tahun itu. Nah, mari kita ambil saja manfaat dari acara mode ini sebagai budaya islami itu dalam rangka silaturahim agar silaturahim itu ada dua. Satu, menyambung yang terputus karena lama tidak ketemu. Dua, memperkuat yang sudah ada tapi mungkin sudah eh, apa namanya eh, agak lemah karena juga sudah lama tidak berhubungan. Nah, untuk itu, itu saya kira kepentingan daripada mode eh, yang sekali lagi mode itu Tidak ada di dalam ajaran agama secara langsung, tetapi sebagai budaya Islam yang baru itu bisa menjadi berpahala karena ditafsirkan sebenarnya dari sumber-sumber primer ajaran Islam yaitu dari Al-Quran dan Asunah. Iya, terima kasih Bapak ya. Itu tadi juga uh, sedikit tips juga ya. Yang penting harus menggunakan cara yang aman ya Pak ya. Cara yang paling aman. pentingnya dan mengikuti. Uh, apa namanya birokrasi yang sudah diatur ya jangan memaksa diri ada ya. yang yang mau mode itu meninggalkan pekerjaan ya, lalu ya. pulangnya tidak tidak ya. boleh bekerja lagi karena mau dia mudik, bolos ya. betul ya. mau mudi mau minjem uang ya, ya. 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 sekali lagi terima kasih oke terima kasih malam ini pak iya
Semoga nanti sore itu siang Pak Abdul Dik. Saya sore jam 5 sore. Iya, semoga lancar-lancar aja. Selamat sampai tujuan ya. Salam Ibu sama keluarga Pak ya. Insyaallah ya. Iya, terima kasih Pak Mahfud. Berpuasa selamat sahur. Minalaidin walfaizin maaf lahir batin. Iya, terima kasih. Ya, baiklah pemirsa, jangan kemana mana damai Indonesia Ramadan segera kembali. Baik pemirsa di seluruh tanah air yang insya Allah dimuliakan Allah bila khusus jamaah Masjid Al-Bakri. Tadi udah ngobrolin apa aja? Mudik, pulang kampung, gitu ya. Sekarang kita ngomongin manfaat silatur rahmi apa rahim. Beda. Ada dua kata di sana, silah dan rahim bukan rahmin, rahmin menyambungin ini. Urusan perut nanti silatur rahmi mah, tapi silatur rahim menyambung tali kasih saya. Yang tadinya terputus, nggak pernah ketemu, kemudian ketemu lagi. Ini sarana yang baik sebetulnya. Ya. Sekarang manfaatnya apa? Oh banyak memperpanjang usia. Karena begitu ketemu saling mendoakan. Eh, apa kabar? Kemana aja? Gitu kan? Kemudian bisa juga memperluas rezeki. Eh, ngomong-ngomong sekarang bisnis apa? Ah, saya mau. Eh, gimana kalau kita oh? Dan yang paling penting adalah apa? Bisa saling menghapus dosa. Seperti yang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sampaikan adalah apa? Ketika seseorang berkunjung, bersilaturahim, ya, ke rumah si fulan. Kemudian mereka bertemu, saling bermuajah, bertatap muka. Ketika mengucapkan salamnya saja, sudah ada keberkahan. Begitu masuk, diterima, dilayani dengan baik, sudah jadi keberkahan juga. Dan ketika bertemunya saling bersentuhan, menggenggam tangan seperti yang Rasul ajarkan, lalu jangan buru-buru dilepas ya. Karena kebiasaan Rasul begitu. Kalau ketemu nih dengan seorang sahabat gitu kan, itu dipegang tangannya digenggam sampai lama. Sampai sahabatnya bingung ingin melepaskan diri. Amar Rasul dipegang terus. Kenapa seperti itu? Karena ketika tangan dua orang muslim saling bersentuhan, Allahu Akbar, Itu masing-masing dosa saling berguguran satu sama lain. Makanya sama Rasul dipegang. Seperti apa? Dahan ranting, eh, ranting yang berdaun kering kemudian diginikan. Runtuh semua. Nah seperti itulah manfaatnya. Ini Masya Allah. Luar biasa. Nah seandainya niatnya adalah lurus seperti itu. Maka ini akan banjir dengan kemuliaan-kemuliaan. Tapi begitu niatnya salah. Hanya sekedar pengen nunjukin, wah saya kemarin sudah datang ke Jakarta, sukses. Lalu kesuksesan itu ingin ditunjukkan. Ini nggak ada manfaat. Tidak ada hasil, hanya untuk gaya. Gitu kan? Nah ini silaturahim yang sudah keluar dari jalur syariat agama. Sudah keluar dari apa yang dianjurkan oleh Rasul Alaihi Wasallam. Ini keliru. Gitu kan ya? Nah, makanya ayo. Yang terbaik sekarang adalah apa? Tetap semuanya kembali dan mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walatakunu kaladina nasulangka faasahum afusahum ulaiqahumul. Eh, hafal semua ya, Subhanallah. Apa artinya? 
Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa. Lalu asbab lupa itu Allah benar-benarkan lupakan diri kalian. Lalu kemudian kalian menjadi orang-orang yang fasik. Nah, ternyata lupa itu tidak boleh. Istilah kata ada kacang lupa kulit. Jadi penting mengingat kampung halaman. Salah satu caranya adalah dengan bersilaturahim. Ya, salah satu caranya adalah itu. Nah, sekarang yang terbaik adalah apa? Bagaimana semangat kita pulang kampung ini justru membuat kita semakin semangat dan bersiap-siap berbekal diri untuk mikirin kapan nanti kita benar-benar pulang kampung ke halaman kita. Kampung apa itu? Akhirat. Ingat, dulu ini kita tidak berkualitas. Di saat kita semua dikumpulkan di alam ruh, kita tidak berkualitas. Ketika kita di alam ruh tidak punya telinga, tidak punya mata, tidak punya hidung, tidak punya akal. Begitu kan? Di mana pembentukannya? Di mana? Dibikin mata semua segala macam di mana? Di perut, di rahim, alam rahim. Alam gadis sayang, oh di sini ilmu Allah begitu sangat luar biasa. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa membongkar ilmu Allah di, di dalam perut rahim. Hebat bu, di perut ibu tuh banyak ilmu. Eh bener, nggak percaya black aja sendiri. Modern. <laughs> Jadi begitu ya. <laughs> Kenapa Fer? Ferry kalau udah berdiri saya curiga deh. Saya sebenarnya habis sahur, jadi biar turun dulu. Nokinya. Malu saya duduk lagi nih. Oh, jangan, jangan. Iya. Silakan, silakan, silakan. Iya <laughs> baik Ustaz. Uh, pemirsa, dan Ustaz juga nih. Ya. Untuk anda yang uh, berencana untuk mudik ini ada kabar menarik juga dan uh, mudah-mudahan sangat berguna. Yang pasti sangat berguna. Konon kabarnya ada uh, bus dengan fasilitas rumahan. Nah seperti apa nih fasilitasnya? Mungkin ada saunanya, mungkin kalau berenang ada lift. Ya selengkapnya kita ikuti liputannya dari Newsroom ini dia. Apa yang anda lihat ini bukanlah ruangan di dalam rumah. Ini adalah sebuah bus yang diubah desainnya hingga menyerupai rumah. Sejumlah fasilitas dibuat agar Anda merasa nyaman, mulai dari sofa hingga peralatan dapur. Fasilitas mewah ini akan menjadi teman perjalanan yang menyenangkan, apalagi untuk rute jarak jauh. Yang lebih menyenangkan lagi, penyedia jasa bus juga menyiapkan sarana karaoke dengan TV LCD 32 inci. Bus ini juga dilengkapi GPS maupun kamera pengintai di sekitarnya. Pada umumnya kebanyakan itu para artis yang sering banyak dipinjam artis untuk kalangan menteri berhubungan yang setiap tahun dipakai di bidang untuk mencukai rencana arus musik dan arus balik. Bus omah melaku ini hanya mampu menampung belasan penumpang saja. Jika Anda tertarik, siapkan dana 6 juta rupiah untuk pemakaian selama 13 jam. Nah, apakah Anda tertarik menyewa omah melaku sebagai teman perjalanan mudik keluarga Anda? Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manenggal, Sipiwan mengabarkan. Ya, apakah manfaat dari silaturahmi? A. Membuka pintu rezeki. B. Memanjangkan usia. C. Semua benar yang mana, Bu? Semua benar. 
Alhamdulillah satu juta rupiah okay. untuk dipotong pajak untuk ibu ya. Selamat ibu. Alhamdulillah. Buat lebaran. Iya terima kasih terima ibu. Terima kasih ya. Terima kasih Terima kasih Iya maaf lahir batin ibu dan hadiah ini dipersembahkan oleh. Tunggu kontes ibu dan kuti sehat berkelas. Pasai ibu dan mafos belum ciri. Mirsa, nggak lama lagi kita segera memasuki uh, puasa lagi. Jadi segera langsung selesaikan aktivitas makan sahur Anda. Dan jangan lupa jaga kesehatan mulut Anda supaya terhindar dari bau mulut dan juga kesehatan gigi Anda tetap terjaga. Gunakan selalu pasta gigi dan mouthwash daun siri yang mengandung antiseptik daun siri persembahan dari Mustika Ratu. Baik, pemirsa di seluruh tanah air yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Uh, sekedar saran saja sebagai sebuah kesimpulan yang ingin saya sampaikan Silahkan kalau mau pulang kampung Tapi dengan satu syarat Tidak memaksakan diri Dan tidak berlebih-lebihan Artinya menghindari sifat israf Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan hamba-hambanya Minal musrifin Ya Inna la yuhibbul musrifin Sebenarnya Allah tidak senang dengan orang yang suka berlebih-lebihan Maksudnya apa? Sederhana saja, kalau mau pulang kampung, terutama perempuan, hati-hati jarinya, jarinya hilang. Ah, si ibu ayah-ayah wae, bukan jarinya hilang, bisa saja hilang seandainya memakai perhiasan yang berlebihan, kan seperti itu. Iya kan, hal yang gak perlu dipaksa-dipaksa, sampai dikalung, dijari, digelang, semuanya dipakai. Akhirnya apa? Memunculkan orang ingin melakukan kejahatan. Kenapa orang bisa melakukan kejahatan? Karena keliru memahami makna lebaran. Ketika kita keliru memahami makna lebaran, muncul sifat konsumtif. Ketika kita bicara konsumtif, maka bicara materi. Jadi materialisme, akhirnya muncullah orang melakukan perkara-perkara kejahatan, mengambil sesuatu dengan paksa, hanya untuk apa? Bicara kepengen lebaran. Urusan lebaran masih apa aja bisa lebaran. Semua orang bisa lebaran. Tapi yang betul-betul kembali kepada fitrah siapa? Tidak semua. Siapakah orang yang betul-betul kembali kepada fitrah? Hanya orang-orang yang taat menuruti apa kata Ramadan. Ya, apa kata Ramadan? Ini yang paling penting. Nah, jadi bahaya nih. Ya, bahaya. Makanya ayo luruskan niat. Mau pulang kampung silakan. Kemudian sampai di kampung tujuannya adalah silaturahim, bukan untuk menonjolkan, menampakkan kesuksesan, karena itu tidak akan berdampak apa-apa. Kalau memang sekarang punya motor, ya nikmatin motor yang lama, gak usah pakai dijual terus ngambil motor baru. Tapi nggak enak juga malising ngomong begini nih. <laughs> Ini kan, bukannya apa-apa kalau mampu silakan, kalau tidak mampu kan pada akhirnya timbul lagi sifat memaksakan diri. Bahkan ada orang yang saking kepengen pulang kampung sampai berhutang. Tuh. Sekarang kalau meninggal di jalan bagaimana? Hutangnya yang mau bayar siapa? Kan gak ada. Oke. Okay. Sebagai adab kita pulang kampung. Pertama, jangan lupa sholat sunnah safar. Dua rokat. Kemudian ketika duduk di kendaraan, baca. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi lagafur rahim. Kalau gak apa lebih panjang segitu, stop. Begitu kendaraan mulai bergerak, baca lagi. Allahumma bismillahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Kalau kepanjangan cukup di situ. 
Apa artinya? Ya Allah, engkau adalah sahabat di dalam perjalananku. Dan menjadi pelindung bagi ahliku yang aku tinggalkan. Nah, seperti itu. Lalu ingat, jangan tinggalkan perkara ibadah. Musafir, silakan kalau ingin membatalkan puasa seandainya tidak kuat. Tapi kuat akan jauh lebih baik seandainya engkau tahu. Kata bahasa Quran seperti itu. Ya kan? Dan jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat. Engkau bisa menjamah. Dan engkau dimudahkan dikasih rukhsah untuk mengkasar salat engkau. Mari kita bermunajah kepada Allah. Kita minta. Mudah-mudahan persiapan kita tidak hanya perkara-perkara kampung dunia. Tapi juga kampung akhirat kita. Karena itu yang paling terpenting dalam kehidupan kita. Ya Rabbana. Ya Aziz. Ya Karim. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Selamatkanlah kami. Karena engkau adalah sumber dari keselamatan. Keselamatan datang dari engkau dan akan kembali kepada engkau. Maka hidupkanlah kami dalam keselamatan. Ya Allah. Untuk saudara-saudara kami. Yang saat ini sedang berada dalam perjalanan menuju kampung halamannya. Engkaulah yang paling tahu apa yang terbaik dan yang akan terjadi untuk mereka. Tapi kami meminta keselamatan kepada engkau. Dan tidak menyuruh-nyuruh engkau untuk menyelamatkan siapapun. Ya Rabbi, Ya Rabbana, Ya Azim. Jangan pernah biarkan kami menjadi orang-orang yang lupa tentang kampung halaman akhirat kami. Dimana kami di dunia ini hanya sementara. Ya Rabbana, munculkan kesadaran bahwa kami akan kembali kepada engkau. Engkau akan pertanyakan kami tentang umur kami, harta kami, segala apa yang engkau amanahkan bagi kami. Tanya kami seorang suami, engkau akan tanya bagaimana kami membimbing dan menjadi imam bagi istri. Kemudian seandainya kami seorang istri, engkau pun akan tanya bagaimana mengurusi suami dengan ketaatannya seorang istri. Seandainya kami adalah orang tua, kami akan ditanya bagaimana tanggung jawab kami terhadap anak. Seandainya kami adalah anak, kami pun akan ditanya bagaimana firul wajid kami kepada kedua orang tua kami. Seandainya kami adalah pemimpin, bagaimana begitu Hatinya kami kepada rakyat-rakyat kami Maka ya Rabbana Ya Azim Ya Karim Ya Rabbana Azim Allahumma lakal hamdu Wa ilaikal mushtaka Wa ilaikal mushtaka Wa ilaikal mushtaka Wa antal musta'an Wa antal musta'an Wa antal musta'an Wa la hawla Wa la kuwata Illa billahi l'alil azim Rabbana atina fi dunia hazana وفي الآخرة حسنة وكنا على بنات وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه محمد صلى الله عليه وسلم وكر رب الفر والرحم وأنت خير الرحمين مان مصلحة رباتين هلا من فضل ربي يا الله ثم إنها نكادت تتبان يعندنا من رينكاو سلام عليكم ورحمة الله وبركاته